0: Ja, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Holstein-Kiel-Podcast der Kieler Nachrichten. Heute darf ich endlich mal wieder Host sein, mein Name ist Marco Nehmer. An meiner Seite Holstein-Experte Andreas Opa geidel Moin Opa, wie geht's dir? Ja, alles gut, Dankeschön Marco und schönen Dank für die Einladung. Ja, immer wieder gerne, ne? Ähm, wir haben ja einiges zu bereden, ist ein bisschen ja. was passiert in dieser Woche bei Holstein. ja. Äh, fangen wir nicht ganz chronologisch, denn äh, vor dem Spiel gab es noch einen Transfer, da reden wir gleich drüber, Re reden wir halb chronologisch und legen wir los mit dem Spiel von Holstein am Wochenende in Regensburg. Holstein hat äh, 2-1 gewonnen, äh, ist damit ein gutes Stück geklettert, äh, konnte ein bisschen die Abstiegsplätze jetzt äh, distanzieren. Also in Klammern natürlich, weil Sandhausens Spiel ausgefallen ist, aber man hat Stand jetzt 8 Punkte Vorsprung auf Platz 16 das ist ein Quantensprung, würde ich fast
1: sagen, ne? Das ist ein ordentliches Fund. Und äh, man musste sich schon teilweise die Augen reiben über die äh, Stabilität der Störche, die, die man ihnen auswärts jetzt, sag ich mal, in den letzten, äh, in dieser Saison so oft hat man das nicht gesehen. Und es war noch was anderes, was mir aufgefallen ist, also fußballerisch war das, also da ist noch deutlich Luft nach oben, also das Umschaltspielen, nach Beigewinnen und so weiter und so weiter. Ja, das, das war jetzt gut. keine Gala, ne? Nee, das, das ist war's aber nicht. Klar, da war nicht, da waren noch deutlich zu viele Fehlpässe bei, aber äh, Trainer Marcel Rapp hat ja auch gesagt, die sollen Fußball spielen, dazu gehören auch Fehlpässe, aber trotzdem die, die, die Anzahl der Fehlpässe, wenn man denn überhaupt was kritisieren will, die waren vielleicht noch ein bisschen zu hoch, aber was ganz, ganz positiv ist, ist eben diese taktische Flexibilität, die die Mannschaft in den Tag legt, innerhalb eines Spiels von Dreierkette auf Viererkette umzuswitchen, Fünferkette gegen den Ball teilweise immer hin und her, je nach Situation. Also das fand ich schon ziemlich beeindruckend.
0: Genau, es war immer sehr asymmetrisch und irgendwie waren das genau. fließende Übergänge, ne? Genau. Also immer eine sehr flexible Raumbesetzung. Teilweise hatte ich das Gefühl, fast zu flexibel. Die Spieler ja. wussten anfangs gar nicht genau, okay, wie müssen wir uns positionieren? Das wurde dann erst äh, natürlich auch mit Trainerhilfe im, äh, im Laufe des Spiels etwas angepasst und dann lief es auch deutlich besser in der Spielauslösung. Ja, ne? aber
1: ge genau das ist jetzt point, ne? Weil ich erinnere mich an die erste Saison in der zweiten Liga 2017-2018, da waren ja einige Spieler, die noch nicht so erfahren waren auf Zweitliganiveau. Und da hat die gesamte Gruppe innerhalb eines Spiels entweder durch Traineranweisungen oder, oder aus eigenen Stücken dazugelernt, Zweikampfführung und so weiter und so weiter, taktisches Verhalten. Und in der Erfolgszeit von Ole Werner war es so, wenn du dich erinnerst, in der Halbzeit wurde durch Videoanalyse in der Kabine sehr häufig wurde an Stellschrauben gedreht, sodass es im zweiten Durchgang besser wurde. Und das war ja zwischenzeitlich ein bisschen verschütt gegangen, diese Lernfähigkeit genau, innerhalb ja. eines Spiels. Und die ist jetzt offensichtlich wiedergeboren und es dauert auch gar nicht mal bis zur Halbzeit unbedingt, dass es dann besser wird. Nee,
0: nee, das war ja schon im, im Laufe der ersten Halbzeit. Genau. Ne? Also die erste Phase des Spiels war ja wirklich äh, schwer. Holstein konnte ja. sich äh, schwer aus diesem hohen Pressing von Regensburg befreien. Äh, oft saß zwar vielleicht der erste Ball in der Spieleröffnung, aber dann konnte man den Ball nicht weitertragen, weil die zweite Welle kam und Holstein da einfach keine richtigen Lösungen gefunden hat. Das wurde aber mehr oder weniger mit dem Zeitpunkt des Ausgleichs, finde ich, auch äh, wirklich besser. Also die letzten ja. zehn Minuten der ersten Halbzeit haben mir da schon wirklich besser gefallen, was die Struktur angeht. Ne? Ja. Ja, das ist ja,
1: das ist ja, das kommt ja häufig dazu, das muss ja dann auch alles passen. Und so ein, so ein Ausgleichstor oder überhaupt ein Tor, äh, das beflügelt natürlich auch und bestärkt einen dann in dem, was man da so tut. Äh, und da ist natürlich, das ist dann die vierte Komponente Hype, wie es dir dazukommt. Und das ist das Spielglück, was du brauchst. Das musst du aber auch zwingen. Und das Spielglück war natürlich die Elfmeter-Geschichte. Äh, äh, unser Ex-Kieler hier,
0: äh, ist an, an Thomas Dene gescheitert. Ja, den schlecht geschossener Elfmeter dazu. Ja, aber, trotzdem, aber Dehne hat die Ecke geahnt, eben, stand eben. lange, hat sich dann für die richtige Ecke entschieden. Der war jetzt
1: auch nicht total mittig. Also, also, so ganz miserabel war er nicht geschossen. Er musste schon die Ecke ahnen, ne? Und, und dann auf der Gegenseite äh, zehn Minuten später sozusagen oder oder 15 Minuten später oder 20, ist ja egal. Pi mal Daumen. Äh, Pi mal Daumen äh, äh, schiebt Mühlenk das Ding da mal mit einer äh, Eleganz in den Giebel oben rein.
0: Ich hatte ein bisschen Schiss, als er antrag, ja. ne? weil er doch, äh, ich glaube es war gegen Dresden, äh, ja. elf Meter verschossen hatte. Ich ja. dachte, oh Mann, hat er jetzt hier seinen Mojo aufgebraucht und jetzt. Ja, <lacht> ja nix, nix da. Äh,
1: 16 von 17 Elfmeter in der zweiten Liga reingehauen. Also, das ist schon eine überragende Quote. Ja. Also das muss man schon sagen. Ne? Und das ist natürlich dann, dann, dann läuft das dann, dann in der zweiten Halbzeit hatte Jan Regensburg ja kaum noch äh, ernsthafte Chancen, ein, ein Kopfball von Albers, glaube ich, war es noch oder ja. so und und dann in der Schlussphase noch irgendwie so ein bisschen Kuddelmutter. Ja, die Dinger hoch rein mit ja, Halbfeldflanken, -Halt aber die konnte
0: Holstein echt weit gehen, wirklich gut wegverteidigen. Genau, und, ja, ne? und ich
1: sag mal, hohe Flanken und und äh, alle Mann vors Tor, das ist ja Jan Regensburg, dann auch gerne mal die Brechstange in der Schlussphase ja. und dafür haben sie natürlich auch die entsprechenden Leute, aber das hat Holstein wirklich souverän wegverteidigt, also das muss man schon sagen. Das war schon, war schon äh, eben keine Gala. Naja, aber, aber es war irgendwie
0: clever. Ne, so. es war, es war ein cleverer Auftritt. Mhm. Es war dann auch wirklich über mindestens eine Stunde Spielzeit ein konzentrierter Auftritt. Ja. Und das war dann halt natürlich die Grundlage, ne? Gepaart äh, mit den Anpassungen und natürlich äh, gepaart auch mit dem Spielglück, das du schon erwähnt hast. Die Spielglück hatte man ja im Grunde auch beim Ausgleich schon, ne? Ja. So, dann äh, schießt, ich glaube, es war Sander, äh, ja. Breitkreuz wehrt den irgendwie mit dem Bauch oder dem ja. Arm, Unterarm ab und der fällt dann Korb einfach vor die Füße. Aber da musst du halt auch stehen. Du musst so reagieren, ne? Und äh, ja, genau, da musst du reagieren und da musst du auch erstmal stehen als ja. äh, Julian Korb. Und äh, das ist natürlich auch wieder eine taktische Komponente. Das sehe ich häufig bei Holstein zumindest fällt es mir auf, dass der Rechtsverteidiger oft im eigenen Ballbesitz so in den Halbraum reinschiebt und äh, a natürlich damit eine Konterabsicherung ermöglicht, aber b natürlich auch für solche Rebounds dann wirklich in guter Position zur Verfügung ja, das steht. Ist, ne?
1: Das ist ja das Thema Strafraum, äh, 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 Anzahl der Spieler, die im Strafraum stehen. Und äh, da ist Holstein, in der Szene waren die, glaube ich, mit vier, fünf Leuten im gegnerischen Strafraum. Und dann kommt so ein Rebound, auch dann Julian Korb auf den Fuß. war der Linke, das war ja vielleicht nicht unbedingt sein sein, sein äh, besserer äh, Fuß zum Schießen oder sowas, aber hat er clever gemacht. Also ja, sind ja
0: Profis, ne? die anderen Füße sind nicht nur zum Stehen. Ja, ja genau.
1: Er äh, hatte ja schon in der zweiten Minute hatte ja schon einen Riesen auf dem Fuß. Ne, das war ja eine ja. Flanke von Rese da hätte Holstein ja schon in Führung gehen können. Also nee, das war schon, das war schon äh, wirklich in Ordnung und und eine äh, ne wirklich äh, mehr als solide Leistung, auf der man also sage ich mal wirklich gut aufbauen kann,
0: ne? Ja, besonders weil äh, Holstein natürlich erneut Personalprobleme hatte. Ne? So ist es. Nachdem äh, ja einige Spieler dann wiedergekommen sind, die auf Schalke noch gefehlt hatten, Phil Neumann, Fabian Rehse seien da mal genannt, äh, als Spieler, die direkt in die Startelf gerückt sind. Mhm. Aber mehr oder weniger kurz vor dem Spiel sind dann noch Hauke Wahl, Jonas Sterner und Mikkel Kirkesko ausgefallen. Drei mhm. Spieler, die auf Schalke noch in der Startelf gespielt haben. Mhm. Aber diese Mannschaft kann das einfach wegstecken, ja, das, weil das sie ist, das eine ist, echt eine richtig gute Breite mittlerweile ja, hat. Ja, das
1: ne? ist wirklich, also das finde ich ein ganz erstaunlicher Fakt, gepaart eben mit den Ergebnissen und der der offenkundigen Stabilität, die das Gefüge erreicht hat, dass solche solche doch teilweise zentralen Spieler, wenn die wegbrechen, dass das relativ klaglos äh, kompensiert wird aus, aus, aus der Breite, wie du es eben schon gesagt hast. Äh, die Qualität in der Breite ist eben wirklich sehr gut. Das kann in Corona-Zeiten auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor werden. Sollte es nochmal in irgendeine Richtung äh, eng zugehen oder so, da, da, das, 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 das stimmt dann optimistisch, mich jedenfalls. Ähm, und äh, da sage ich mal, äh, das, das ist auch äh, ein, naja, ein Indiz dafür, dass nach anfänglichen Problemen äh, bei der beim, beim Draufschauen auf den Kader, was man so hatte, muss man jetzt aber mal einen leichten Rückzieher machen und sagen, Donnerlütchen, äh, der Kader ist gar nicht so übel zusammengestellt für Zweitliga-Verhältnisse. Offenkundig.
0: Ja, es hängt natürlich auch mit der Entwicklung der einzelnen Spieler im Verlauf ja, der Saison zusammen. Klar, ne? Also logo. ich glaube nicht, dass man ja jetzt Anfang der Saison einem äh, äh, Finn Porat und einem äh, Philipp Sander in, äh, im Verbund situativ die Doppelsechster <lacht> zugetraut hätte, aber auch das haben sie wieder wunderbar gemacht. Ja. Äh, Luis war noch nicht ganz so weit. Ja. Der äh, wird ja zurückkommen, hat jetzt ein bisschen Zeit, weil jetzt Länderspielpause ist. Aber auch dann wird man wieder umbauen müssen, ne? weil uns ist das so gar nicht richtig aufgefallen. Mhm. Äh, Alexander Mühling hatte natürlich noch eine gelbe Karte bekommen für sein Einsteigen von einem Meter. Ne? Dummerweise mhm. die fünfte, deshalb mhm. äh, wird er am 6. Februar gegen Düsseldorf fehlen. Ja. Ähm, aber man traut äh, der Mannschaft und dem Trainerteam zu, auch das irgendwie zu kompensieren, auch wenn er einer der wenigen ist, die eigentlich von der Qualität her unersetzbar für diese Mannschaft ja, sind. Für,
1: es geht dann immer um ein Spiel offensichtlich, und, und wenn, wenn dann äh, dann nicht zu, zu äh, vielen Langzeitverletzten kommt, dann ließe sich das in diesem einen Spiel auch möglicherweise kompensieren. Vorstellbar ist eben, du hast es angesprochen, Louis Holtbig kehrt zurück nach seiner Corona-Infektion und äh, kann natürlich entweder einen der beiden Sechser-Parts übernehmen oder den Sechser spielen. Dann teilen sich Philipp Sander und Finn Porat vielleicht äh, die Mühling-Position zusammen. Oder Holtby geht auf die Mühling-Position. Mhm. Ja, also da gibt es verschiedene äh, Denkweisen und Variationen für ein Spiel. Ist das ärgerlich, dass das Alex fehlt, aber, aber das ist möglich, das äh, zu kompensieren. Aber es
0: macht Holstein auch wieder äh, unberechenbarer, ja, ja, um, genau. um dann noch nochmal was Positives zu finden. Ja, ne, der äh, Gegner kann sich auch gar nicht richtig drauf einstellen, nee. weil es einfach nicht diese äh, festen Rollen der einzelnen Spieler gibt, weil sie wirklich, ich habe das Wort, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, äh, weil sie wirklich auch polyvalent sind äh, in ihrer individuellen Qualität und einfach auch viele Rollen spielen können. Ne? Genau, so ist es.
1: Und, und das, ist, das ist wirklich, was ich eben schon sagte, das ist ein ganz erstaunlicher äh, Prozess, der da stattgefunden hat, wenn man das von außen betrachtet. Das hätte ich so zu Saisonbeginn nicht erwartet.
0: Nee, da war ich auch skeptisch und ich war auch noch lange skeptisch, ähm, weil man einfach unten auch nicht wirklich vom Fleck kam. Ich finde, mit diesem Sieg äh, kehrt jetzt zum ersten Mal so richtig das Gefühl ein, okay, ähm, Holstein wehrt sich eventuell sag ich mal, in der Crunchtime der Saison gar nicht mehr die ganz großen Sorgen machen müssen. Mhm. Es kann natürlich immer doof laufen, aber im Moment habe ich das Gefühl, so, Holstein steht jetzt bei 25 Punkten. Wenn wir von der magischen 40-Punkte-Marke reden, sind es noch äh, 15. Und ich traue dieser Mannschaft zu, in den nächsten, wie viele sind es noch, 14 Spielen, die auch definitiv frühzeitig zu holen das
1: nächste Spiel ist das ist ja immer das schwerste und, und diesmal ist es dann besonders das schwerste weil es geht gegen Fortuna Düsseldorf zu Hause im Holsteinstadion und äh, mit einem Dreier, wenn, wenn man denn mal äh, ganz optimistisch sein will Bläst man mal äh, die Fortuna mal, mal, die sind schon im Keller, aber dann bläst man sie mal richtig im Keller. Ja, wer einfach. weiß, was da jetzt die Tage noch passiert. Oh, 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 äh, Christian
0: Preußer wackelt ja bedenklich. Mh, Holstein mh. könnte ihn final abschießen. Ich glaube jetzt tatsächlich nicht, dass sie ihn vorher noch entlassen. Das hätten sie jetzt, glaube ich, schon getan. Ja, ja, das würde ja keinen Sinn machen. Jetzt. So, von daher spricht das Momentum einfach so, wenn wir von dieser typischen Fußball-Storyline von dem Drehbuch sprechen, äh, spricht einfach alles für Holstein in so einem ja, Spiel. Ne? Ja, das,
1: daran liegt natürlich auch die Gefahr, dass man sich einmal vielleicht äh, zwei Prozent zurücklehnt. Ja, so aber ich, ich kann es mir ja irgendwie gerade nicht vorstellen. Nee, nee, nee. nee. Ich sage aber, das ist, das wäre die Gefahr, dass man sagt, so, wir sind jetzt sind schon mal ein bisschen safe und und äh, jetzt noch Fortuna äh, weghauen, denn dann ist die Sache fast endgültig geregelt schon. Äh, das wäre natürlich ein falscher Berater, also es muss natürlich wieder mit 120 Prozent die Sache angegangen werden und dann lockt ein großes Ziel, dass man einen äh, namhaften Konkurrenten im An- und Abführungszeichen-Abstiegskampf deutlich distanziert hat genau. und möglicherweise die anderen Teams auch noch weiter distanzieren. Und danach
0: geht es gegen Aue, ne? Also da kannst ja, du wirklich die, also, die direkten Abstiegsplätze, ja. sagen jetzt mal, fast schon final distanzieren. Ja, ne? genau. Sagen niemals nie, aber ähm, das ja. wäre dann schon ein richtiges Fund, ne? Ja, sechs
1: Punkte aus den beiden nächsten Spielen, dann bist du natürlich ganz, ganz weit vorne, ja. ne? Also das wäre natürlich toll.
0: Ja, und das Schöne wäre dann natürlich, wenn du jetzt äh, vom Thema äh, Kaderentwicklung, äh, Spielerentwicklung sprichst, dann kann man auch mal, finde ich, etwas wagen, dann kann man zum Beispiel auch mal einen Carrera ranführen und so weiter und so fort. Die Jungen dann irgendwann, wenn man im gesicherten Mittelfeld ist, auch mal vielleicht irgendwann ranlassen. Auch das kann denen einfach nur helfen. Gerade weil ich von dem Karriere halt wirklich viel halte und ja. der ein Spieler für die Zukunft ist und seine Minuten irgendwann braucht.
1: Die, die wird er bestimmt auch bekommen. Also ich, ich da schätze ich schon mal ein, dass, dass äh, äh, Marcel Rapp äh, ein gutes Auge für für solche Spieler hat, dieser Alterstufe und dieser Talentgruppe oder so. Und er hat ja neulich schon in der Pressekonferenz gesagt, dass es ein guter Junge ist, der, der Carrera und äh, dass er aber noch ein, zwei Sachen lernen muss und das ist ja normal, mit 19 ist ja auch nichts Verwerfliches. Und ähm, aber er ist natürlich gut ausgebildet in der Dreierkette in der Regionalligamannschaft Holstein 2 bringt da eine ganze Menge mit, was man so beobachten konnte in den Testspielen oder im Training und ähm, da sage ich, da, da, er braucht jetzt irgendwann seine Spielzeit, ja. aber du weißt es selber, erstmal müssen bestimmte Dinge geregelt sein, Natürlich, bevor klar. ich dann so ein Wagnis in An- und Abführungszeichen eingehe. Aber mhm. ich glaube, das dauert nicht mehr lange, denn werden wir ihn sehen.
0: Ja, wir reden jetzt von der Phase, weiß ich nicht, März, April oder so. Da, ich spätestens. Das, das hoffe ich für ihn, weil ja. ich ihn auch irgendwie als coolen Spielertypen empfinde, mhm. dass er da seine Minuten bekommt. Aber Denk gut, das sind, das sind ungelegte Eier. Ne? Man soll das Fell des Bären nicht verteilen, bevor er, er nicht erlegt ist oder ja, wie genau. auch immer man sagt, ne? ja. Also schießen wir den Bären ab. Genau. <lacht> Ja, und ähm, jetzt hat äh, Marcel Rapp natürlich auch noch eine weitere Option. Äh, wir gehen jetzt von ganz hinten aus der Verteidigung nach ganz vorne in den Sturm. Ähm, am Donnerstag wurde äh, quasi Okiere fried genannt Otschi verpflichtet. Holstein hat einen neuen Stürmer, der auch direkt zu seinem äh, Debüt gekommen ist. Äh, und ich finde, doch schon ganz gute Ansätze hatte. Ne? Am, also am geilsten fand ich seine mehr oder weniger letzte Spielaktion, ja. weil er dann ganz clever das Foul zieht und einfach ganz wichtige Sekunden noch von der Uhr ja. nimmt. Allein, <lacht> allein dafür war gefühlt die Verpflichtung schon super. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich, ich erinnere mich mal zwei Jahre zurück oder so, als er bei Bayern zwei, ich glaube zwei Jahre ist es her, mal richtig geknipst. Hat. Ja, er war so ein bisschen der
0: Reserve Lewandowski dann. Ja,
1: genau. Und wurde ja als solcher gehandelt. Er war nach Zierzi oder so was da aus, aus der zweiten Mannschaft oder der schon bei den Profis. Ja, er hat wirklich... hatte
0: immer so, es also war nach oben immer mal der Weg versperrt. Er ja. hat ein paar Minuten gesammelt unter Jupp ja. Heynckes und später, glaube ich, noch unter unter Hansi Flick. Aber der Weg war immer versperrt, weil der Lewandowski Backup war. Anfangs, ja. glaube ich, Sandro Wagner in seiner Zeit und ja. dann Joshua Zierzi. Ja. Und deswegen hat er dann ja auch selber gesagt, okay, nach der Drittliga-Meisterschaft, ich will jetzt was anderes. Ich will Irgendwo in der ersten, zweiten Liga spielen, ist er nach Holland gegangen, zu Willem Tway. Willem Tway, ja. immer mein äh, holland Ja, das ähm, ist man noch ein war Genie. <lacht> ja. Und in der, in der ersten Saison hat er da ja doch auch ganz vernünftig ja. geknipst. Jetzt ging es mit dem gesamten Verein in, ja. der, in der Hinrunde so ein bisschen da nieder. Anfangs hat er da noch geknipst. Ähm, er ist in der letzten Zeit dann aber auch so ein bisschen aufs Abstellgleis geraten. Aber das war jetzt, sag ich mal kein, also er war da weit entfernt davon, Flop zu sein und er kommt natürlich aus der Spielpraxis. Ne? Ja, und gerade das kann Holstein natürlich helfen, wenn man jetzt einen Spieler verpflichtet, wie man es vor der Saison gemacht hat, so man verpflichtet Spieler, die irgendwo auf dem Abstellgleis waren, lange nicht gespielt haben, verletzungsanfällig waren, das ist er ganz und gar nicht. Ne?
1: Ja, das ist, das ist jetzt die, 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 äh, eine ähnliche Nummer wie bei Benedikt Pichler, dem, dem Storpartner von Otchi äh, der ja schon sechs Buden gemacht hat. Ich, ich finde eine sehr gute Verpflichtung, ich hatte schon mit den Holstein-Offiziellen vor zwei Jahren mal darüber konferiert in An- und Abführungszeichen, ob das ein Kandidat wäre, damals war das finanziell nicht darstellbar
0: aber auf dem Radar war er schon Ja, auf dem Radar ja. war er auf
1: jeden Fall, wie, wie aber auch bei vielen anderen Vereinen, ja, klar. Ja. also von daher sage ich mal ähm äh, Passte das jetzt natürlich wie Faust auf Eimer. Und wie man so sagt, ne? Die, wie man so sagt. <lacht> und die 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 Entwicklung von Holstein mit der letzten Saison und so, das liegt ja bei Spielern dann, wenn die sich für einen Neuanfang irgendwo interessieren, liegt das ja bei denen auch im Kopf, weil sie das natürlich überall beobachten. Und da, da ist ja natürlich so ein, so ein schlapper Saisonstart mit den 3-0-3-Niederlagen in dieser Serie, ist dann auch mal schnell vergessen im Spielerkopf. Und man erinnert sich dann lieber an die schönen Sachen. Und äh, was möglich ist hier in Kiel, dass man das selbst bei so einem in An- und Abführungszeichen kleinen Verein irgendwie, dass man da fast in der Bundesliga drin war oder zumindest ganz doll dran geschnuppert hat, und das ist natürlich der Reizpunkt für, für Spieler dieser Kategorie und äh, von daher finde ich die Verpflichtung die ja auch angeblich nicht die von einigen kolportiert bei deutlich über eine Million liegen soll sondern
0: äh, ja ich habe da auch andere Informationen ja, also, ist, also der Betrag soll deutlich konservativer ja, sein ja
1: so, so 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 untere unteres Drittel äh, sechsstellig mhm. sagen wir mal so äh, so so ist meine Info vielleicht ist es auch Hälfte sechsstellig man weiß es nicht genau ist ja aber das dies
0: genau, das da wird es genau. sicherlich auch noch ein einige Klauseln geben, ja, aber, aber ich denke, dass äh, trotzdem der, ein vergleichsweise schmaler Taler um mich ja, genau, an der Stelle nochmal zu denk, unterbrechen.
1: Ich denke, denk, dass das, äh, der, 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 das, könnte, das könnte funktionieren. Vor zwei Jahren, wie gesagt, wäre ich äh, ziemlich sicher gewesen, dass es funktioniert. Jetzt muss man natürlich abwarten, wie jetzt diese diese Saison, er ist zwar im Wettkampf gewesen und im Trainingsbetrieb, aber die Saison, du hast es angesprochen, war ja da bei Willem Tree nicht so besonders, oder läuft ja nicht so besonders ideal. Nein, das
0: war keine tolle Show von Willem Trey. Und, ähm
1: da muss man natürlich abwarten, aber man muss ihm auch die Eingewöhnungszeit geben. Also das, das das, geht ja nicht innerhalb von, du kannst ja nicht das Licht anknipsen und dann ist, ist er sofort auf, auf Sendung oder so. Nein, aber das, das verlangt das ja wird, auch niemand von ja ihm. Er ist ja jetzt nicht als,
0: als Heiland verpflichtet worden, genau, sondern auch. vorne hat man da mit Benedikt Pichler jetzt eine gute Sturmspitze, die natürlich in den letzten beiden Spielen jetzt nicht ganz so gut funktioniert hat, nee. hat sich viel aufgerieben, viel gearbeitet, aber auch hin und wieder mal eine unglückliche Aktion drin gehabt und so. Das sei ihm ja auch mal zugestanden Natürlich. nach diesem Lauf, den er hatte. Ne?
1: Er, er, ich hatte schwer den Eindruck, er wollte einfach zu viel, ne? Ja. Also wenn, wenn, wenn er teilweise ein bisschen einfacher äh, die Sachen gestaltet hätte, sprich den Ball klatschen lassen, nicht annehmen, drehen und so weiter. Ja, immer so
0: kleine falsche Entscheidungen. Genau. So dieses Mikromanagement genau. hat da nicht genau. ganz gepasst in den beiden Spielen bei ihm.
1: Aber ich sag mal so, ich denke. Ich will das mal auch ein Stück weit der... der der, der, der nicht Übermotivation wäre nicht der richtige Ausdruck, aber des, des übertriebenen guten Willens, sage ich mal so, das besonders gut zu machen, der würde ich mal diese, die, da will ich das mal zuschreiben. Denn was er dazu vorhin in den Heimspielen geboten hat, war ja überragend. Folstein ja. also braucht
0: mehr Heimspiele, damit er mehr netzt. Das funktioniert ja <lacht> wunderbar. Das ist ja wunderbar dann bei ihm.
1: auch eine gute Möglichkeit, da hoffe ich mal, dass dass der äh, Benny Pichler, unser unser äh, Schnitzelkönig aus Österreich, irgendwo, dass er dann auch mit klarkommt, dass er guten Konkurrenten jetzt hat an, an in, einer, in einer Sturmspitze, wenn denn Marcel Rapp sich für eine Sturmspitze entscheidet kann. Genau, das
0: ist ja auch noch das Thema. Ne? Genau. Er, er könnte natürlich auch mit ihm Doppelspitze spielen, ja. dann hast du natürlich zwei Strafraumstürmer-Typen, ja. die sich aber trotzdem zumindest in Nuancen unterscheiden. So, Du hast ja. da nicht die Kopie des einen neben dem anderen nee. stehen. Nee. Ähm, aber das erweitert natürlich auch noch mal die Palette. Ja, einfach, ne?
1: also von daher, und das ist natürlich ein, ein äh, guter Vorgriff äh, für, äh, auf den Sommer, dass man dann da ist ja denn eine eine, eine eine ein eine ein Transfer
0: äh, äh, Baustelle ist ja schon mal behoben. Ja, langfristiger hat. Vertrag bis 2025, das heißt mit dem kannst du auf jeden Fall erstmal planen. Ne? Alles chico, also kann ich nur sagen. Genau, jetzt ist die Frage, ob noch was passiert. Der Markt hat äh, noch eine gute Woche, ein bisschen weniger hat er noch offen. Ähm, es könnte noch ein Last-Minute-Transfer äh, eintrudeln. Es ähm, heißt ja immer noch, Holstein guckt sich nach einem Sechser um. Finde ich auch weiterhin, dass das eine, im wahrsten Sinne des Wortes zentrale Position ist und da ist Holstein einfach nicht optimal besetzt. Auch wenn es natürlich die Spieler, die sich da reingearbeitet haben, wirklich sehr gut machen. Und das kann auch bis zum Saisonende so funktionieren. Ich glaube, da müsste man keine Bauchschmerzen haben, aber auf Dauer wird Holstein auch für die Zukunft äh, diesen diesen zentralen Ankerspieler einfach irgendwie brauchen.
1: Ja, 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 das, 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 das denke ich auch. Das, das sieht ja jetzt im Moment noch immer so ein bisschen nach personeller Improvisation aus zum einen eben in, durch Verletzungen oder oder Corona-Geschichten begründet, ähm, zum anderen, weil einfach de facto da einer fehlt. Selbst Louis Holby war ja eher aus der Not geboren, ja. äh, diese Sechser-Position zu bekleiden. Hat er ja super gemacht, überhaupt keine Frage. Ne? Aber das ist ja nicht ist ja nicht der geborene Sechser, das kann man jetzt ja auch nicht sagen. irgendwo.
0: Nein, man hat Glück, äh, in Anführungszeichen Glück, dass das so gut funktioniert ja. hat und dass er auch genau. in der Lage ist, sein Spiel so zu adaptieren und anzupassen, dass er ja. halt irgendwie auf der 6 auch funktioniert. Mhm. Ähm, aber optimal ist es trotzdem für die Zukunft einfach nicht, weil ich seine Stärken auch äh, auf der 8 und im Zwischenlinienraum ja. sehe und so.
1: Ja, also intern, das, das habe ich ja schon mit, mit ein paar Verantwortlichen da mal drüber gesprochen, intern wird ja Philipp Sander sehr priorisiert, sag ich mal, für die 6er Position auf, auf Sicht. Ähm, man traut ihm das zu, man, man sieht bei ihm alle Möglichkeiten, diese, also von seinen, von seinen äh, vorhandenen Qualitäten, alle Möglichkeiten, diese Position wunderbar auszufüllen mm. oder so. Ein Problem ist dabei natürlich, dass der Vertrag von Philipp Sander im Sommer ausläuft. Ja, das ist, äh,
0: das ist tatsächlich ein Problem. Äh, lässt sich natürlich lösen mit einem neuen Vertrag, aber es ist natürlich nun mal nicht so einfach wie beim äh, Fußballmanager am, nee. am, am Computer. Nee. Ähm, da muss auf jeden Fall noch was passieren. Ne? Also, wir reden nicht nur von Neus zu gehen, sondern da sind auch einige Verträge, die auslaufen, ja. wo man zeitnah natürlich wissen will, woran man ist. Ich nenne da nur mal exemplarisch äh, Phil Neumann, ne? der natürlich ja. mittlerweile eine zentrale Stütze ist, dessen Vertrag läuft im Sommer aus und der äh, hat natürlich definitiv einen Markt. Also wie immer, wird ja dann immer, viele Sachen werden ja kolportiert und in diesem Fall
1: bei Phil Neumann als defensiv ollrounder ein 92-Groß-24, ideale Voraussetzung, athletisch. Äh, bringt ganz ganz viel mit, gut ausgebildet bei Schalke, weiter, gut weitergebildet bei Holstein. Angeblich sind ja äh, viele Augen aus der englischen Championship auf ihn gerichtet. Das
0: sagt man, glaube ich, schon seit seiner ersten Saison. Genau. Ne? Also wie man genau. so hört, äh, waren die Augen von der Insel durchaus auf ja. diesen Spielertypus schon immer irgendwie gerichtet, weil das ist genau ist. Vorstellbar. Sehr, ne? Also ist absolut vorstellbar. Das war hm. auch schon mit viel Fantasie in der Anfangszeit vorstellbar. Ja. Jetzt braucht es dafür weniger Fantasie und es ist immer noch vorstellbar. Genau. Ne?
1: Genau, also, und, und, ja, dann haben wir, haben wir dann natürlich auch noch für Bartels, ne? Ja. Janis Gelios Vertrag läuft aus. Johannes Vandenberg. Vandenberg läuft aus. Ja, und, und eben Sander und, und bei viele Abende die Laie. Gut, ja. ich sag mal, das ist von der Anzahl der Spieler jetzt her, ist das also, da, da muss man jetzt nicht, in, ist kein Anlass für Nervenzusammenbruch. nee irgendwie. da
0: gab es schon andere Phasen, so. wo wirklich ein Dutzend Spieler äh, auslaufende Verträge hatte und mhm. ähm, Sportdirektor Uwe Stöver sagte ja immer so, er will ein, wie er es formuliert, rollierendes System implementieren, ja. das immer nur eine Handvoll Verträge, vielleicht mhm. ein halbes Dutzend Verträge maximal im Sommer jeweils auslaufen. Mhm. In diesem Zustand ist man jetzt gerade, aber hm. es sind natürlich trotzdem teils zentrale Stützen, die einem da, wenn man jetzt völlig untätig bliebe, wegbrechen würden. Ja,
1: das, das, das sehe ich genauso. Das würde schon schmerzen punktuell. Ne? Also, das ist aber gut, ich sag mal so bei Finn Bartels, also. Äh der wird jetzt Anfang Februar 35, ähm, äh, hat hier zwei ein wunderbares Jahr und, und äh, nach den anfänglichen Problemen zu dieser Saison mit der Mannschaft und auch bei ihm äh, spielerisch, hat sich das ja auch alles stabilisiert und jetzt deutet ja vieles darauf hin, dass es dann auch ein zweites schönes Jahr wird. So Und äh, mal ganz ehrlich, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, äh, dass Finn jetzt noch mit, in dem Alter noch Lust hat, nochmal wieder einen neuen
0: Verein. Das, äh, das glaube ich, also, wird er nicht ich glaub, machen. Ich glaube,
1: Holstein wäre gut beraten und ich glaube, Finn ist auch gut beraten, wenn man sich da einigt. Das denke ich, ich auch. Das ist, ja. glaube ich, jetzt nicht die größte aller Baustellen. Und ich glaube, sogar bei Philipp Sander äh, wird man sich äh, ist gut vorstellbar zu einigen. Was bei Gedios ist, gut, muss man sehen. Zweiter Torwart im Moment. Letztes mhm. Jahr war er im Kicker äh, bester Torwart der Rückrunde. Äh, so, so schnell kann es gehen. Das sind, das sind Entscheidungen, gut, die kann man von außen schlecht, schlecht beurteilen, ja. sag ich mal ganz ja. ehrlich. Ne? Aber du hast es angesprochen, dieses, äh, dieses rollierende System, ne? äh, dass man dann äh, nicht so viele Baustellen hat, jeweils in der Winterpause, wenn die Verträge auslaufen im äh, 30. Juni äh, 2023, also in, in, in dann zwölf Monaten in, in, im nächsten Jahr, äh, da laufen 14 Verträge aus. Hm, und ja. äh, da sind <lacht> dann aber auch so äh, Kandidaten bei wie Wahl, Nübing, ja, ja, genau. mhm. Da kommt es richtig dicke dann. Ne? So, und das wird natürlich, du, du musst natürlich jetzt alles miteinander vermengen. Ne? Wen, wen, bei wem verlängere ich den Vertrag bei den Kandidaten, wo der in diesem Jahr ausläuft, in diesem Sommer? schon mit Blick darauf, was passiert denn im nächsten Jahr. Das ist ja. eine komplexe Gemengelage und äh, die, die, die Gemengelage wird deshalb nicht einfacher, weil der Vertrag von Uwe Stöber auch am 30. Eben, Juni genau, ausläuft. Ja.
0: <lacht> das heißt, die Spieler, die 23 jetzt gehen, wissen noch gar nicht, mit wem sie dann äh, verhandeln sollen. Ja, ne? Also deren ist, Verträge 23 sind. <lacht>
1: <Ja>, also <ich, lacht> um
0: es jetzt mal überschwitzen zu ja, formulieren. Klar, also auch Moment, da im Moment, im Moment
1: ist, ist der Stand wäre ja. so. Aber ich glaube, ich glaube, dass der der Aufsichtsrat, der dafür zuständig ist, äh, mit Herrn Stöber den Vertrag zu verlängern, äh, der wird sich,
0: äh, ich glaube, die werden sich schon relativ zügig da einig werden. Das denke ich auch. Gerade weil natürlich waren auch nicht alle Entscheidungen von Uwe Stöver in den äh, letzten Monaten, Jahren äh, komplett richtig. Einige waren unglücklich. Äh, das
1: ich finde Fehl, aber... Nennen wir das, das doch beim Namen. Das sind drei Fehlschüsse. Ja. Äh, jetzt, jetzt gar nicht mal von dem, was da vielleicht noch passiert, sondern die die aktuell... Das ist, das ist Patrick Eras mit dem Vertrag bis 24. Das ist äh, Steven Skripski mit dem Vertrag bis 24. Mhm. Und das ist natürlich vor allem hier Berti Fritjonsson, auch mit dem Vertrag ja. bis 24, glaube ich, wo Herr Stöver jetzt sagt, äh, er hat mit ihm gesprochen und äh, der Berti kann sich, äh, könnte sich einen neuen Verein suchen. Das liegt jetzt bei ihm. Das heißt also im Umkehrschluss äh, sportlich hat Berti hier keine Zukunft mehr. Äh, schwer zu beurteilen, äh, weil er bisher ja eigentlich immer nur verletzt war, gefühlt genau. oder oder krank oder was Aber auch immer. Aber das zahlt
0: ja auch darauf ein, dass er keine Zukunft hier wirklich hat. Ne? Genau
1: so das sind das sind natürlich auch nicht ganz billige Spieler gewesen auch nicht nur wegen irgendwelcher kleineren oder größeren Ablösesummen oder sowas sondern auch was das Gehalts die Gehaltsgeschichte anbelangt werden sie sicherlich nicht am, am Ende der Nährungs genau ich denke finden. bei dem
0: Skripski und dem und im RAS, äh, ja. also ich kenne die genauen Zahlen nicht natürlich aber die auch spielen nicht. auch nicht nur für Luft und Liebe nee. hier natürlich ne? nee
1: also das sind das sind drei, drei äh, Fehlschüsse gewesen die natürlich nicht nur auf das Konto von Uwe Stöver gehen nein hin, nein, da nein äh, ja das viele ist ja dazu, ne? das genau ist da eine das ist eine große Absicht. Gruppe
0: mit dem Trainer mit den genau. Scouts, mit dem Videoanalysten. Genau. Da, da, da hängen ja viele einfach mit genau. drin in so einem Transfer.
1: Das muss man sich natürlich eingestehen und, und das, das muss man auch jedem zugestehen, wenn, wenn man dann angefangen hat, dann irgendwann zu korrigieren, was ja dann passiert ist. Und die, die folgenden Transfers dann im Sommer, die haben ja auch äh, gezündet, wenn man das mal so formulieren, ich nenne mal exemplarisch Holbi und Pichler oder ja.
0: sowas. Und genau, späte Nachverpflichtungen genau. äh, in Reaktion auf den schlechten Saisonstart, genau. dass die genau. beide dann so gut funktionieren und natürlich die ganz zentrale Position der Trainer. Ja, Mit dem hat er natürlich auch einen Fund, Uwe Stöber. 100%, also, 100 stand jetzt ein Volltreffer.
1: Ja, das würde ich jetzt würde ich das auch mal so unterschreiben. Die Zeiten ändern sich ja im Fußball immer relativ schnell, aber ich glaube im Moment, also gibt es ja nichts dran auszusetzen, also Volltreffer trifft es aber definitiv mal ganz genau. Und von daher, sage ich mal, wird sich der Aufsichtsrat da, die werden sich schon die werden sich schon äh, einigen im Fall Stöver äh, Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Genau, das ist in den äh, kommenden Wochen und Monaten äh, zu erwarten. Da wird also noch einiges geschehen. Jetzt schauen wir wieder äh, ins Alltagsgeschäft. Holstein geht jetzt in die außereuropäische Länderspielpause. <lacht> <lacht> Selbst wenn es eine europäische Länderspielpause gewesen wäre, hätte man eigentlich alle Spieler beisammen. Äh, so, ja. Kann man jetzt mit dem, mit dem Kader ganz in Ruhe durch diese Länderspielpause hindurch arbeiten? Freitag gibt es ein sehr interessantes Testspiel, ein sehr hochkarätiges. Es geht in Kiel, leider ohne Fans gegen den FC St. Pauli. Mhm. Erwartest du da irgendwelche Experimente oder geht es da einfach nur drum, im, im Flow zu bleiben und im Rhythmus?
1: Also ich erwarte, dass äh, Ochi Vried da natürlich wahrscheinlich in der Startformation stehen wird. Gegen
0: seinen Ex-Verein, ne? ausgebildet gegen, bei genau, Pauli. gegen
1: seinen Ex-Verein und, und äh, äh, möglicherweise an der Seite seines Best Buddies Amu Aslan. Äh, also von daher, äh, das, das kann ich mir vorstellen. Und dann werden wir immer in solchen Spielen natürlich äh, auch die Spieler Einsatzzeiten bekommen, die vielleicht bislang ein bisschen weniger hatten dann, aber das wird schon eine bunte Mischung werden interessantes Testspiel, auch für St. Pauli interessantes Testspiel weil deren Flow ja ein bisschen abgerissen ist. Und ja,
0: haben die Stadtmeisterschaft jetzt auch noch aus den Händen ja. gegeben. Mhm. Äh, mussten sie dem HSV wieder überlassen. Mhm. Und äh, ja, äh, so deutlich ist es jetzt nicht mehr in der Tabelle. Nee, ne? also, also
1: ganz sicher nicht. Na, Darmstadt hat schon mal die Poolposition übernommen. Gut, das, das bedeutet jetzt nach, nach was haben wir, 21 Spieltage oder was? Oder 20? Ich glaube 20. Ja, Dass äh, ich das gar nicht weiß, ist natürlich auch ein Armutszeugnis, aber egal. <lacht> <lacht> wir sind auch nur Menschen. Ja, und, und äh, sagen wir, das bedeutet natürlich jetzt überhaupt noch gar nichts. Irgendwie, das kann sich auch ganz schnell wieder äh, zum, zum Guten richten für, für St. Pauli. Ja, aber von hinten
0: drücken oh. Bremen und der HSV auch in Heidenheim ist ja. auch überwiegend stabil. Also, ja, ja, selbst,
1: selbst, selbst Scheike, ne? Äh, auf einmal 5-0 in Aue muss ja auch erstmal mhm. gewinnen. Und, und Werder und Ole Werner, äh, also die Bundesliga-Absteiger, äh, die, die drängen schon mit Macht von hinten, das, das muss man jetzt schon mal sagen. Und da musst du natürlich äh, ruhig und stabil bleiben. Ne? Aber ob Darmstadt jetzt, sage ich mal, die, die ganze Saison ruhig und stabil bleibt, wir haben es ja letztes Jahr bei Holstein gesehen, es geht alles. Ne? Genau. Ja, also es ja. kann alles passieren. Äh, mega spannend äh, zu beobachten und von daher ist das für St. Pauli, deshalb, um da mal auf zurückzukommen, ist das natürlich auch ein wichtiger Test, der, der bestimmt auch Schulle, Timo Schulz als Trainer, wichtige Erkenntnisse liefern
0: wird. Das denke ich auch. Also es wird sportlich ein interessanter Test, mhm. um jetzt nochmal die Brücke zu schlagen. Ich sagte gerade eben schon leider ohne Fans. Ähm, auch die Heimspiele von Holstein, zumindest das gegen Fortuna Düsseldorf, wird Stand jetzt auch weiter ohne Fans stattfinden müssen. Es bleibt in der in der Bundesliga und in der zweiten Liga der Flickenteppich nach den Nicht-Entscheidungen vom Montag auf der Ministerpräsidentenkonferenz. Alles bleibt, wie es ist. Jeder kocht sein eigenes Süppchen äh, pro Bundesland. Äh, in Sachsen-Anhalt äh, 15.000 Fans erlaubt, in Bayern jetzt bis zu 10.000, äh, in, in Hamburg sind es 2.000, in NRW 750. Man versteht es, glaube ich, nicht mehr. Ne? Und, und Entsprechend haben sich auch die Vereinsverantwortlichen äh, geäußert, äh, angefangen mit Aki Watzke vom BVB, der meinte, der Fußball ist jetzt Opfer von Symbolpolitik, natürlich sehr populistisch, aber viele sind ihm zur Seite gesprungen. Unter anderem ja auch Steffen Schneeklot gestern, der sich auch noch in einem langen Statement zur jetzigen Situation der nicht fan geäußert hat. Wie stehst du dazu?
1: Es ist ja, ist ja ein äh, Problem des Sag mal das problem ist eigentlich sehr guten Föderalismus in unserem staatssystem ähm, die Bundesländer haben da hoheitsgewalt teilweise solange keine epidemische Notlage bundesweit ausgerufen worden ist, dann hat natürlich die Regierung andere Möglichkeiten zentral zu entscheiden, die ist aber nicht mehr da und deshalb regiert der Föderalismus mit all seinen Facetten und Ideenreichtum und mangelnden Absprachen. Und das selbstverständlich ist, das für keinen Menschen mehr nachvollziehbar, was da passiert. Ich bin jetzt nicht Virologe genug, um sagen Nein. zu können, äh, na, ist doch gar kein Risiko in der frischen Luft. Äh, ich bin auch kein Virologe genug, um sagen zu können, äh, 2000 Zuschauer im, 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 auf St. Pauli oder im Volkspark, wie es in Hamburg zugelassen ist, und gleichzeitig 2000 Zuschauer unter dem Dach in der EFI, mhm. äh, äh, das passt nicht. Nein. Ich kann es ich nicht beurteilen. Ich finde nur... Der Fußball und ich sag jetzt mal die, die DFL da mit den 36, als Dachverband für die 36 Erste und Zweitligisten, äh, würden gut daran tun, indem sie, indem sie eine gemeinsame Linie machen. Und zwar finde ich in solchen Zeiten, wenn man das nicht mehr verstehen kann, dass in München jetzt auf einmal Herr Söder sagt, da dürfen jetzt 10.000 Leute wieder rein ins Stadion los, alle Mann doppelt geimpft und genesen und getestet und was nicht alles da. Und in, in Schleswig-Holstein darf gar keiner rein oder so, oder in anderen Bundesländern. Also äh, es bestünde ja theoretisch die Möglichkeit, auch wenn das so ein bisschen nach Sozialromantik klingt, dass die DFL sagt, wir richten uns nach unseren in An- und Abführungszeichen schwächsten Mitgliedern. Wir erklären uns mal sowas ähnliches wie solidarisch. Das, das war heißt, ja mal ein
0: Anfangsgedanke ja, äh, zum Beginn der Pandemie.
1: Das heißt, es wird sich ja sowieso über kurz oder lang gehe ich jetzt einfach mal stumpf von aus wird sich ja im Pandemiegeschehen wieder was ändern mhm. äh, wenn wenn
0: wenn die äh, lass die warmen Sommermonate oder genau, Frühlingsmonate kommen die, wenn die, die Prognosen wenn die
1: Prognosen denn stimmen sollten die die Virologen Experten da äh, alle so abgeben täglich äh, die Hoffnung besteht zumindest. und da wäre es ja mal wär's ja mal wirklich eine ganz coole Geschichte gewesen wenn man sich jetzt mal für vier Wochen solidarisch erklärt und sagt pass auf da können die von der, der Föderalismus kann uns genehmigen, verbieten, was er möchte. Wir akzeptieren alles, aber wir machen jetzt unsere eigene Nummer hier und sie heißt in diesem Fall für vier Wochen, oder wir gucken bis, wenigstens bis zur nächsten MPK am 9. Februar oder sowas, bis dahin machen wir ohne Zuschauer, alle, mhm. fertig aus. Wer Sorgen hat, es gibt einen Solidaritätstopf, mittlerweile bei der DFL auch, ähm, äh, wer Sorgen hat, soll sich melden, vielleicht können wir unterstützen, ob da jetzt, ganz ehrlich, 750 Zuschauer oder 2000 sind, das kann mir doch kein Mensch erklären. Das ist doch ein größeres Zusatzgeschäft, weil ich Ordnungsdienste brauche ja, ja, klar.
0: und alles Mögliche. Ich glaube, da geht es dann um das Symbol vielleicht ja, und ein das bisschen Hintergrundrauschen im Stadion. Ja, aber das
1: spielt doch jetzt echt kein, das ist doch jetzt ehrlich in so einer vertragten Situation wäre das für mich ein ganz, ganz großes Zeichen gewesen der Begriff Solidarität, der ja angeblich so essentiell sein soll in der Df, gerade in der DFL, der ist, der ist doch Makulatur. Da ist doch, jeder nutzt doch seine Chance, wie er sie nur kriegen kann. Und das macht diese ganze Geschichte so unglaubwürdig. Ja. Man kann sich auf die Seite von von Herrn Watzke stellen aus Dortmund und sagen, das versteht keiner mehr und alle, alles Blödsinn und wir werden hier zum Symbol einer einer Politik, die die nicht genau weiß, was sie tut, irgendwie äh, degradiert. Kann jeder seine Meinung zu haben? Würde ich überhaupt keine Stellung zu beziehen? Kön könnte ich mir auch vorstellen, dass ich das gut finde irgendwo, aber das weiß ich gar nicht so ganz genau. Aber ich kann natürlich eine ganz große Nummer ziehen, nochmal, und sagen, pass auf. Das machen wir jetzt mal in einer solidarischen Aktion Feierabend hier. Für vier Wochen. Wir gucken bis zur nächsten MPK. Ist ja nicht mal mehr vier Wochen. Und wenn
0: dann nee, Am 9. Februar sollen äh, jetzt ja. Entscheidungen getroffen werden, die ein bundeseinheitliches Vorgehen ja. da gewährleisten. Also ich bin mal gespannt, ob das denn tatsächlich was wird oder ob da nicht wieder irgendwelche Bundesländer dann ausscheren. Aber Stand jetzt, ja. 9. Ab Februar. Äh, und das ist ja wirklich eine absehbare Zeit. So. Nichtsdestotrotz, ich habe trotzdem ein gewisses Ver äh, Verständnis für die, für die Verantwortlichen und Offiziellen insofern, ich sag jetzt mal subjektive Evidenz, ich würde super gerne mal wieder zu dem Konzert gehen. Mache ich gerade nicht, weil äh, ne, ja. irgendwo in einer Konzerthalle stehen: äh, Schweiß, Aerosole, dies, das, Bierdusche, bla, bla, bla Ich habe da voll Bock drauf, wird nichts. In einem Stadion, ehrlich gesagt. Würde ich mich gerade reintrauen, wenn es halt nicht voll besetzt ist. Wenn ich äh, an der frischen Luft bin, mir eine FFP2-Maske aufsetze, 2G plus, äh, geboostert, getestet, da gucke ich mir 90 Minuten Fußball an, habe die Maske auf, ich für mich habe das Gefühl, es ist vertretbar. Und insofern halte ich es grundsätzlich auch für vertretbar, dass man eine geringe Menge an Fans gerade ins Stadion lässt, dass das den Kohlen nicht fett macht und dann vielleicht dieses, äh, dieser, dieses Signal der Solidarität noch ein viel größeres ist, das steht natürlich auch auf dem anderen Blatt.
1: Ja, wie gesagt, also ich ich bin ich bin nicht Experte in Sachen, äh, ich bin nicht Virologe genug, um das genau beurteilen zu können. Ich, ich bin schon bei dir, dass äh, unter dem Dach ein Konzert äh, mit mit einigermaßen hohen Auslastung äh, würde für mich persönlich auch nicht in Frage kommen. Äh, aus, aus äh, nachvollziehbaren Gründen.
0: Obwohl du so Bock auf Crowdsurfen
1: hättest. Ne? Ja. Zum, was denkst du denn? Da bin ich einer der Größten. Ne? <lacht> <lacht> und äh, äh, und im Stadion ist es natürlich tatsächlich leichter vorstellbar. Aber nochmal, äh, man man kann sich ja diese dann mit mit. Ich finde es einfach also wirklich. Das ich finde es einfach fast schon ein bisschen dreist. Mit, mit Klagen Gerichtsgängen zu drohen. Das fand ich also, auch boy. etwas heftig,
0: genau. Aki also Watzke hat es aufgeworfen, viele ja. haben sich jetzt auf seine Seite gestellt, ah. unter anderem ja auch Steffen Schneeklot oder Alexander Werle vom ersten ja. äh, FC Köln, also und sogar der äh, Ruhrpott-Rivale Schalke 04, ja. also dann muss da wirklich hier die Piep am Dampfen sein, ja. wenn sogar Schalke sich auf die BVB-Seite schlägt.
1: Mensch, ich kann doch, dann, wenn wenn am 9. Februar, wie gesagt, das ist da absehbar, wenn wenn da jetzt irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, die äh, die Vereine in der Substanz treffen und auch okay, nicht nur wegen des faktischen Zuschauerverlustes, sondern auch, was das imagemäßig bedeutet und ob man die Zuschauer jemals wieder so in dem Maße ranbekommt wie vorher, dass das, am 9. Februar kann man, ab nach dem 9. Februar kann man über alles diskutieren, aber, aber jetzt, diese, diese, das ist jetzt, jetzt haben wir eine Länderspielpause, das ist dann, dreht sich um einen Spieltag sozusagen hm, und es hat sich ja. seit, das war jetzt seit, Jahr, seit, seit Jahresbeginn sind es dann vier Spieltage, wenn ich jetzt äh, bei der ersten Liga, in der zweiten Liga sind es nur drei Spieltage, äh, da sage ich ganz ehrlich, also, das muss man überstehen können und nochmal, diese 750 oder 2000 Zuschauer sind ein Feigenblatt, das ist toll, jeder Zuschauer, der ins Stadion darf, ist ein guter Zuschauer, sage ich jetzt mal so, aber das ist natürlich wirtschaftlich betrachtet absolutes Feigenblatt ja. und hat ja. überhaupt keine ökonomische Relevanz für, für die äh, Guthabenseite des Kontos. Und da muss ich doch jetzt nicht anfangen, da aus, aus wie wie so eine Drohgebärde. Oh, der große Aki Watz gesagt, jetzt gehen wir aber vors Gericht oder wir planen jetzt vors Gericht zu gehen. Also, finde ich wirklich, also man darf ja nie vergessen, äh, dass äh, zu Beginn der Pandemie die die DFL super Hygienekonzept, was weltweit mit gewissen Nuancen, äh der der Abwandlung äh, kopiert worden hat den ist,
0: Standard gesetzt eigentlich für tip, den Profisport fast schon weltweit aber sie haben auch die Möglichkeit dazu bekommen ja genau äh, frag mal
1: einen kleinen Krauter als Einzelhändler oder, oder 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 Hotelbetriebe oder sowas ne und die alle sagen bei uns ist nie ein Infektionsgeschehen stattgefunden ja die können schön äh, Unterstützung beantragen beim Staat oder beim, beim, beim Land, beim Bund oder beim Land oder vielleicht teilweise auch bei der Kommune, dürfen aber auch teilweise jetzt auch wieder zurückzahlen, was auch kein Mensch mehr mhm. versteht irgendwo. Damit sind sie natürlich dann mal richtig beet, irgendwo. Also so viel Verständnis ich für Fußball habe. Und das gibt ja nichts Ungeileres, sag ich mal, wenn man Fußball liebt. Gut formuliert,
0: Na, nichts Ungeileres, ja. ja als ein genau.
1: leeres Stadion, ne? Also wirklich, also. Äh, die, 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 der Spannungsbogen, dass man da die, die Spielerstimmen und Trainerstimmen hört, der ist ja auch sehr begrenzt, sag ich mal. Ne? Ist jetzt hm. ja nicht, dass man dadurch aus dem Sessel steigt oder sowas. Ne? Und von, von daher würde ich mir das wünschen, dass die Hütten wieder voll sind. Und natürlich sind sie in Dänemark oder in England oder in Amerika äh, sind sie Frankreich,
0: voll. Ja, aber das ist halt auch What oh, about ey, dann, ne? Ja. Sehr, also mit sehr dem sehr Argument zu kommen, das ist dann halt auch schon dünn, ja. ja. Äh, klar. Keiner macht's gerade richtig. Äh, irgendwie kann nee. man es in dieser Phase auch nicht richtig machen. Ich nee. gebe dir recht, dass man sich äh, gerade bei rechtlichen Klagen und so weiter doch eher auch mal oh. auf die Zunge beißen sollte. Ja. Und so weiter und so fort. Wir hoffen mal, dass es irgendwie greifbare Entscheidungen dann am 9. Februar ja. gibt, aber die Lage, auch wenn man das Watch schon tausendmal gehört hat, bleibt dynamisch. Ja. Man kann es einfach auch nicht einschätzen und man macht sich unseriös, wenn man da jetzt schon eine Langfristperspektive aufzeigt. Ja. Äh, von daher müssen wir da einfach irgendwie weiter von Woche zu Woche, von Tag zu Tag schauen. Ich versuche hier gerade schon so einen Abbinder, wir gucken nämlich auch weiter von Tag zu Tag, um <lacht> mal wieder zurückzukommen aufs Sportliche oder willst du noch was sagen? Du bist gerade nee. im Flow. Nee, Ich, ich finde, mich, mich ärgert sowas einfach nur. Ja. Also
1: ich, also ich habe total Verständnis für die Profi-Clubs, auch für die Amateur-Clubs selbstverständlich auch, aber für die Profi-Clubs eben, weil, weil die Zuschauer da, aber was, soll, was sollen denn andere Sportarten sagen, wie Handball, Basketball oder Eishockey oder sowas, die haben die haben keinen äh, Bezahlsender Sky, der äh, die Millionen da reinbläst, ne? das, ist, das ist jetzt nichts ehrenrühriges, das sind einfach nur Fakten irgendwo und so kann ich da zumindest, habe ich ein, ein, eine, eine große Chance, wirtschaftlich zu überleben, wenn ich jetzt nicht, sag ich mal, im Transfergebaren äh, mich da verhebe und, und keine entsprechenden Geld. Geldgeber dafür habe. Bitteschön, aber es lässt sich ja noch managen jetzt. Die anderen eben genannten Sportarten, die werden jetzt, wenn sich da nichts ändert, weil es eben auch Heilensportarten sind und da wird sich schwer was ändern lassen über, über kurzfristig, die haben richtige, richtige Existenzsorgen. Ja. Und daran sollte der Fußball in persona, sag ich mal, Herr Watzke als einer der Sprecher der DFL sollten sich auch mal daran erinnern irgendwo und da kann ich nicht nur immer auf mich gucken, sondern ich muss auch mal über den Tellerrand rüber gucken und mal so die gesamte Bandbreite des Sports betrachten, des Profisports betrachten, nochmal und äh, wenigstens bis zum 9. Februar warten, dann kann ich ja anfangen äh, loszudonnern oder sowas, wenn ich möchte, aber in dieser Situation fand ich das also schon sehr, sehr dreist.
0: Ja, das war eine neue Ausgabe des gesellschaftskritischen Podcasts Holstein 1 zu <lacht> 1. <lacht> ich, ich setze an dieser Stelle mal einen Punkt. Ich glaube, wir können da jetzt jede Woche drüber reden. Ja, das ja, wäre auf klar. jeden Fall noch interessant. Und das werden wir auch tun. Ich würde trotzdem sagen an dieser Stelle, ähm, dass wir uns mal runterkochen und erstmal Richtung Freitag gucken, was ja. das Testspiel gegen St. Pauli dann ergibt. Dann halten wir weiter die Augen offen bei Holstein, ob noch was auf dem Transfermarkt geschieht. Und dann, äh, sag ich mal, hören wir uns in der nächsten Woche am Mittwoch wieder zu einer neuen Folge Heustein. 1 zu 1. Dann gibt es alles zum bevorstehenden Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Wie gesagt, stand jetzt ohne Zuschauer, aber wer weiß das schon. So, Opa, ich sage vielen Dank. Danke, äh, danke für die Einladung
1: nochmal. Hat mir wieder Spaß gebracht. Immer wieder gerne vielen Dank
0: fürs Zuhören. <lacht> Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. <lacht>